0: Hatlar raporundan merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında kamuoyuna açıklanan yargı reformu strateji belgesi ve 2021 Mart ayında açıklanan insan hakları eylem planı bu bölümde haklar raporunun konusu. Hedeflenen bu planla daha özgür birey, güçlü toplum ve demokratik Türkiye yaratabilecek miyiz? CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kamoğlu'yla değerlendiriyor olacağız. İbrahim Bey öncelikle 10 Temmuz Dünya Hukuk Gününüzü ve tabii ki sizin nezdinizde tüm hukukçuların Dünya Hukuk Gününü kutlarım. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Teşekkür ederim. Ben de kutluyorum. Hukuk Dünya Hukuk Günümüz gerçekten hukukun önemini herkese hatırlatsın özellikle de Yöneticilere hatırlatsın istiyorum, diliyorum.
0: <gülüyor> İbrahim Bey, çok hızlı hemen başlayalım. Siz dün e, 4. Yargı Paketi için genel kuruldaydınız. Oraya da belki kısaca değineceğiz ama. Yargı Reformu Strateji Belgesi nedir İbrahim Bey? Yani bu yargı reformu ile hedeflenen nedir? Türkiye'ye ne vaat ediyor?
1: E, yargı Reformu Strateji Belgesi bilindiği gibi yaklaşık 2 yıl önce kamuoyuna duyuruldu. Ve bu belgede daha çok niteleme ve pekiştirme sıfatlarıyla bir takım vaatlerde bulunuldu. Yani güven yargıya güven duyulması, hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da ilerletilmesi gibi birçok makul sürede yargılanma gibi birçok vaatte bulunuldu. Bir vaatler zinciri aslında ama şöyle bir durum söz konusu. Bu belge ve tabii iki yıl sonra yani yaklaşık olarak üç ay kadar önce bir de insan hakları eylem planı yayınlandı. Şimdi ikisine baktığımız zaman belgeler şu iki algı yaratıyor. Bir, sanki iktidara yeni gelmiş bir siyasal parti tarafından yapılıyor. Birincisi bu. İkincisi sanki bunlar anayasada yokmuş, yasalarda yokmuş e, algısını yaratıyor. Demek ki iki e, illüzyon var. E, buna dikkat çekmek gerekir. Neden? Çünkü iki yıl önce yayınlanan e, bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, kaçıncı yılıydı? E, en az on yedinci yılıydı. On e, yedinci yılı şimdi yirminci yılına yaklaştı. Oysa bu belgede yer alan hususlar strateji belgesi olsun insan hakları eylem planı olsun. Bunlar aslında anayasada temelleri var olan hak ve özgürlüklerdir. Yasalar tarafından güvence altına alınmış olan süreçler, ilkeler diyebiliriz. Bu bakımdan hani bunların bir başka iktidar tarafından Yol açılan e, ilallerdir e, biçimde bir e, algıya yol açmamalı.
0: İbrahim Bey peki yargı reformu strateji belgesini ve insan hakları eylem planını kim hazırladı? Yani bu tarz planlamaların ortak bilinçle yapılması düşünülürken insan hakları örgütlerinden ya da sivil toplum kuruluşlarından görüşe alındı mı? Ve e, son olarak da yani bir diğer sorunda e, Türkiye'nin mevcut sorunlarıyla yüzleşmemiz ve Çözüm için yeterli mi?
1: İnsan hakları konusu e, saydam bir biçimde ele alınması gereken bir konu ve ciddiye alınmalı. Yani insan hakları ciddiye alınması gereken bir alan, bir konu, bir sorun. Şimdi e, bu açıdan hani Türkiye'de bir takım sorunların e, üstünü örte örte görmezlikten gele gele yürütülen bir politika, Terk edilecek mi, terk edilmeyecek mi? Evet. Ee, örneğin e, anayasaya saygı, yani yürürlükteki anayasaya saygı duyulacak mı, duyulmayacak mı? Şimdi eğer siz hani bu tür bir belgeyi e, yürürlüğe koyduğunuz halde e, kimin hapse gireceğini, kimin suçlu olduğunu, kimin beraat etmesi gerektiğini, kimin beraat etse bile hapisten çıkamayacağını, Sürekli bir yönetici olarak yani bütün devlet organlarını etkileme gücüne sahip bir e, cumhurbaşkanı olarak, bir başbakan olarak sürekli e, yinelerseniz o zaman iki şey yapmış olursunuz. Bir, e, anayasanın 138. maddesini ihlal etmeye devam ediyorsunuz demektir. İki, ortaya koyduğunuz bu tür vaatlerde içten değilsiniz, samimi değilsiniz. Demektir. Nitekim e, Yargı Reformu Strateji belgesinden bu yana kaç ay geçti? 26 ay geçti. E, ama e, Türkiye'de en temel özgürlükler, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş özgürlükleri, dernek özgürlükleri sürekli ihlal edilmektedir. Bu ihlallerin nedeni e, yasalar değildir, anayasa değildir. Bu ihlallerin nedeni e, yasaları uygulamak konumunda olan anayasayı uygulama yükümlülüğünde bulunan kişilerin anayasayı ve yasaları e, sürekli ihlal etmesidir. Bu açıdan sorduğunuz soruda eksik kalmasın. Bu tür belgelerin e, sadece iktidar tarafından mı yapılması gerekiyor yoksa geniş bir katılımla mı e, sorusu ise tabii ki öyle olması gerekiyor. Geniş bir katılımla e, insan hakları örgütlerinin de muhalefet partisinin partilerinin de katılımıyla hazırlanması gerekiyor. Ama o tür bir hazırlanma bir yüzleşmeyi de beraberine getirir. İki şeye e, açık olmak lazım. Bir, e, demokratik sürece açık olmak gerekir. Yani demokratik katılım e, zihniyetine e, yatkın olmak gerekir. İki, öyle bir e, katılım süreci aynı zamanda... Yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Örneğin siz e, mahkeme kararı verinceye kadar, e, mahkeme kararına kadar hiç kimse suçlu sayılamaz biçimindeki masumiyet karinesi anayasada, madde 38'de açıkça varken e, siyasetçiler, bakanlar e, ve üst düzey görevliler kimin suçlu olduğu, kimin terörist olduğu, kimin iyi yurttaş olduğu konusunda sürekli konuşuyorlarsa o zaman onların gerçeklerle yüzleşmesi mümkün olmadığı gibi olmayacağı gibi onların bırakın sivil toplum örgütlerini bu sürece katmayı muhalefet Partisine veyahutta ikinci Türkiye ikinci Partisi olan CHP'yi bile danışma gereği duymadan saat belgeyi kamuoyuna açıkladıktan, açıkladıktan sonra bunun propagandasını yapmak için çaba göstermekte yarışıyorlar.
0: İbrahim Bey siz biraz değindiniz ama ben de o noktadan biraz daha açmak istiyorum aslında. ikinci Yargı Reformu Paketi 2 Mart'ta insan Hakları Eylem Planı başlığı duyuruldu. Ve insan Hakları Eylem Planı'na bakıldığında aslında demokratik süreç için çok önemli amaçlar içeriyor. Yani yargı bağımsızlığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü sizin de az önce bahsettiğiniz gibi, adil yargılanma. Ama öte yandan e, uygulamalara bakıldığında çok yakın örneklere bakalım mesela. Onur yürüyüşünde birçok etkinlik iptal edildi. Ve veya Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dava örneklerine baktığımızda burada ahim kararları uygulanmadığını görüyoruz. Ee, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hemen sonrasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ve yine Boğaziçi Üniversitesi yine en yakın örneklerden biri olduğu için onu da e, geçmiş olayım. Şimdi... Ee, mevcut plana bakıldığında plan çok e, amaçlı görünüyor ve çok e, demokratik süreç için çok faydalı gözüküyor. Faydalı amaçlar içeriyor. Peki uygulamaya geldiğimizde ise nasıl bir fotoğraf önümüze çıkıyor?
1: E, şöyle zaten siz bir kısmına değindiniz. Eee evet. bunlar da sınırlı değil tabii ki. Evet, evet. E, Kaz Dağları'ndan iki e, kadar girebilirsiniz adeta. E, veya Ceraat e, Kanal İstanbul'a kadar Devam edebilirsiniz. Soma'dan e, Ankara'ya bütün emekçiler, işçiler Türkiye'nin her tarafında her tarafında yaşanan sorunlar, e, çevresel sorunlar olsun, emeklemelinde sınıfsal sorunlar olsun, e, Boğaziçi örneğinde olduğu gibi e, üniversite özelliği için verilen mücadele de için olsun veyahut da e, Kabala'nın Demirtaş kararında siyasal birlikte e, e, yargı süreçleri olsun. Hepsi bunlar aslında ve tabi sayamayacağımız onlarcası binlercesi. Şu anda düşünün 70 bin yurttaş yargılanıyor. On e, bine yakını hapiste tanışmış. Sırf bir sosyal medya mesajı nedeniyle sırf Cumhurbaşkanı'na e, yönelik eleştirel sözlerde bulundu diye madde 299 nedeniyle oysa Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı. Demek ki bir parti genel başkanına biri eleştiri yönelttiği zaman o suç değil. Fakat bir başka parti genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğu için ona yöneltilen suç olabiliyor. Sayabiliriz. Gerçekten gelpaze çok geniş. Bizler milletvekillerine yönelik olarak savcıların fezleke düzenleme düzenlemek için adeta Türkiye savcılarının seferber edilmesi. Ama bunun karşılığında, biz karşısında tam tersine İçişleri Bakanı'nın 10 bin dolar alıyor bir siyasetçi mafyadan şeklindeki açıklaması karşısında hiçbir savcının harekete geçmemesi. Şimdi burada şu tanımı yapmak lazım. Anayasa ihlali ne demektir? Anayasa ihlali, anayasanın emredici hükümlerine saygı göstermemek, anayasanın e, yasakladığı şeyi yapmak. Yani örneğin örneğin anayasanın yasakladığı nedir? Madde 138'e göre yargı sürecine, yargı kararlarına karışmayacaksın. Eğer Selahattin Demirtaş serbest bırakılmışsa, rahat etmişse siyasetçi olarak ona karışamazsın diye. Kavala için aynı şey söz konusu ise karışamazsın. Demek ki e, anayasanın e, yasakladığı şeyin tersini yapamazsın. Ya da eğer anayasa birçok alanda emrediyor, şunu yapacaksın diyor, e, onu şiddet kullanmayacaksın diyor. Sen şiddet kullanırsan, işte Boğaziçi şey örneğinde olduğu gibi, sabahın köründe e, öğrencilerin evinin kapısını kırarsan, bu, e, Anayasal açılan ve ceza kanun açısından da suçtur. Gördüğümüz gibi şimdi bizim bu kanık olduğumuz Türkiye'de yoğun insan hakları ihalelerinde gerek düşünce ifade ve özgürlüğü olsun sosyal medya, sosyal medya dahil olmak üzere gerek gösteri yürüş özgürlükleri olsun geniş bir hak ve özgürlükler demeti aslında anayasada güvence altına alınmadığı için değil e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kamunu yetersiz olduğu için değil. Fakat yöneticilerin muhalif gördükleri e, kesimleri e, kendilerini eleştiren, ülke sorunlarını dillendiren ve ülke sorunlarının çözümü yönünde karar mekanizmasının e, işlemesini e, arzu eden toplumsal e, kesimler e, İstanbul Sözleşmesi'ne de bu çerçevede ayrıca değinmek gerekir. Onları bastırmak için bunu biz Demokratik toplum diyebiliriz. Demokratik toplumu bastırmak için sürekli bir devlet aygıtının siyasal parti yoluyla işletilmesi söz konusu. Öte yandan demokratik siyaset alanını daraltmak için özellikle muhalefet milletvekillerine, muhalefet partilerine mensup milletvekillerine yönelik sürekli baskı politikası ve fezlekelerin düzenlenmesi söz konusu. İki vekilimizin bilindiği gibi anayasaya aykırı bir biçimde vekillikleri düşürüldü ve hapse gönderildi. Şimdi burada hani anayasayı, ihlaller, zinciri sadece yürütmeden kaynaklanmıyor. Yasamadan da kaynaklanıyor, yargıdan da kaynaklanıyor haliyle bu yasama, yürütme ve yargı kaynaklı ihlaller ister istemez eee idareyi de etkiliyor. İdare dediğim zaman kimler? Valiler, valiler yani idari, ciraşık amirler, kolluk güçleri, emniyet müdürleri veyahutta eee sokakta görev yapan kolluk güçleri, polisler, jandarmalar. Şimdi böyle olunca tabii o iki e, belgenin yargı reformu strateji belgesiyle insan hakları eylem planının e, birer e, makyaj malzemesi zevahiri görünüşü kurtarma aracı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ve burada en yakıcı sorun sizin değindiğiniz üzere mesela bir İstanbul Sözleşmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi aslında sadece kurumlar çöktü, çökertildiği için kurumlar Yapılan bir işlem değil. Yani kurumların çökertilmesi çok Bütün hükümet kaldırıldı. İşte Türkiye'nin yönetimi tek kişinin sorumluluğuna verildi. Tek nedeni bu. Bu değil. Bu aynı zamanda bir e, kurallara saygı göstermeme konusu. Az önce dedin ya, hani kurallara anayasa, madde 90 ne diyor bu konuda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkili kılıyor. Uluslararası Sözleşmelerin onaylanması ve sözleşmeden gerekirse ayrılması konusunda. Ama tek kişi, yürütmenin başı bu yetkiyi ben kullanıyorum diyor. O zaman ne, ne yapıyor? Bir fonksiyon gaspına gidiyor. Yani anayasayı ihlal ediyor. Bir başka anayasal organa ait olan bir yetkiyi kendisi kullanıyor. Peki bu bununla mı sınırlı? Hayır bu bununla sınırlı değil. Bakın tam bugünün dünya, İnsan, dünya hukuk gününde tartıştığımız e, gündeme getirdiğiniz bu e, insan hakları e, eylem tanı ile iki yıl önce yürürlüğe konan ya da açıklanan e, yargı reformu strateji belgesiyle de çelişiyor. Yani yargı reformu strateji belgesini e, açıklayan irade e, aradan e, 22 ay geçtikten sonra insan hakları eylem tanını açıklayan irade eğer aynı zamanda tam 18 gün sonra çünkü hatırladığım kadarıyla 2 Mart günü İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Evet. 20 Mart gecesi de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorum dedi. Şimdi e, siz eğer bunu 18 gün arayla birbiriyle tamamen çelişen iki işlemi yaparsanız o zaman hı hı. E, bırakın İnsan Hakları Eylem Planı'nın inandırıcılığı bir yana hani e, yurttaşları bu planın e, kendilerine vaat edilen e, yurttaşlar kendilerini aptal hissederler. Yani kendilerini aptal hissetmezler de aptal yerine konulduklarını hissederler. İşte bu yurttaşlara dalga geçmek demektir. Yöneticilerin, yöneticilerin e, yurttaşlara dalga geçmesi demektir. Yöneticilerin yurttaşları aşağılaması demektir tahkir etmesi demektir.
0: Peki İbrahim Bey, uygulanacak bu faaliyetlerin ve eylem planlarının e, denetlenmesini veya nasıl uygulandığını e, kim denetleyecek? Yani denetim, denetim nasıl yapılacak?
1: E, denetim e, nasıl yapılacak? Bu belli değil. Mesela bizim dün akşam e, oyladığımız onların dördüncü yargı paketi adını verdikleri e, ve e, aslında bir reform olmaktan çok uzak olan belge sözde bu çerçevede hazırlandı. Yani gerekçede biz yargı reformu strateji belgesiyle insanlıkları eylem tanını dikkate aldık, onu uygulamaya geçirici bir düzenleme yaptık şeklinde bir gerekçe kullanıyorlar. Oysa, oysa bu belgeyi asıl olarak biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ele aldık ve ben onun bir tür inisiyatörü olduğum için öncüsü olduğum için bu çerçevede belirtmemde yarar var. Tam 12 ayrı yasa önerisi hazırladık. 189 maddeden oluşan ve ilginçtir bu son dördüncü yargı paketi adı verilen yasa önerisi verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdik. Komisyonda gündeme bizimkiler alınmadı. Bu ele alındı. Bu bir reform değildir. Bu çok, çok sınırlı bir takım ufak tefek adımlardır dedik. E, tipik örnek olarak madem ki İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettik. Bu e, kadınların, kadınlara yönelik şiddetin nitelikli yani, suç sayılması, ve daha ağır cezaya tabi tutulmasına ilişkin düzenlemeye örneğin karşı çıktık, karşı çıktık. Bunun gibi kısmi ilerlemelere, e, hayır bizim belgeyi de dikkate alın, madem bizim e, yasa önerilerimizi gündeme almadınız, hiç değilse kesişen, örtüşen maddeleri e, göz önüne e, alalım, gündeme getirelim ve bir adım daha iyileştirelim dedik. Hayır dediler, biz herhangi bir iyileştirme yapmayız dediler ve öylece oylandı. Şimdi burada çok önemli nokta kadın erkek ilişkisinde şöyle bir reform savunusuna getirdiler işi, indirgediler. Şimdiye kadar evli olan eşlerden koca karısını öldürürse o zaman o ağırlaştırılmış cezaya çarptırılacak şimdi deniyor. Ekledikleri tek şey şu. Boşanmış olsa da eski eşi öldürürse tamam da evlilik birliği yani resmi nikah olmadan birlikte yaşayan eşler ne olacak? Bir nişanlar ne olacak? Sözlü ne olacak? Arkadaş olarak e, e, birlikte olan kişiler ne olacak? Yani kadın erkek ne olacak? Ya da sokakta sokakta bir erkek bir kadına e, Tajizde bulundu, e, onu e, e, şiddet uyguladı, öldürdü. O zaman o niçin e, ağırlaştırılmış cezaya tabi tutulmuyor da, sadece burada e, kadına yönelik şiddetin e, işte şiddet suçunun işlenmesi için evlilik bağ aranıyor. Oysa hani kadın erkek ilişkisinde erkeklerin öldürdüğü kadınlar. Hani orana baktığımız zaman cinsiyet temelinde olmayan kaç cinayet var acaba? Evet. Bu cinayetlerin çoğu %99,99'u e, cinsiyet temelinde işlenen şiddet ve cinayetler olduğuna göre e, bunun dikkate alınmaksızın boşanmış eşlere özgülenmesi ve sadece onların e, kapsama alınması ve diğer bütün e, şeylerin cinayetlerin bunun dışında tutulması Hani i̇mam nikahıda yaşayan eşler bile bundan yararlanamayacak ve o zaman bu bakış açısı gerçekten e, indirgeyici, sınırlı bir sebe daha gerekir. Sakat bir bakış açısıdır.
0: İbrahim Bey sizin de bahsettiğiniz gibi aslında CHP bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Paketi destekliyoruz ama yeterli değil demişti. Siz de ona değindiniz. Peki ben son olarak şununla e, tamamlamak ve bitirmek istiyorum İbrahim Bey. Bir bütün olarak yargı reformu strateji belgesi ve yargı reformu çıkışı ile yapılmak istenenler uluslararası platformlara yani dışarıya hangi mesajı veriyor?
1: Dışarıya şöyle bakın biz insan haklarına saygılıyız. Hı. Türkiye'de Anayasa'nın öngördüğü demokratik hukuk devleti, insan haklarına saygılı hukuk devleti kuralları işlemektedir, işletilmektedir. Hı içiminde bir dışarıya güven verilmesi e, amaçlanıyor olabilir. Demokrasi vardır, hukukun e, e, saygı gördüğü izlenimi. Ama tabii ki e, bunda inandırıcı olmak mümkün değildir. E, zira Türkiye'de yapılanlar, edilenler ve tanık olduğumuz günün 24 saatinde farklı meslek mensuplarının kadınları işçilerin, çevre savunucularının, ondan sonra öğrencilerin, çok çok farklı meslek sütlerinin e, bireysel olarak, kitlesel olarak hak savunması, hak savunusu temelinde e, sözleri, eylemleri ve işlemleri sürekli bastırılmaktadır. Bu bakımdan dışarıya e, bir güven, e, dışarıya yönelik bir güven ta tazelemesi mesajının verilmesi, mümkün değildir. E, bu e, şeyler, bu vaatler e, eylemlerle ve uygulamalarla desteklenmelidir. Hatta şöyle bir soru sorabiliriz. İki yıl süreyle yargı reformu strateji belgesinin, hani çok çok şişirilme olduğu şişirme bir belge olarak dediğim yargı reformu strateji belgesinin asgari gerekleri bile yerine getirilmediği halde, alel acele bir insanlıkları eylem tanığının açıklanmasının hemen ardından 18 gün sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, acaba dışarıya yönelik bir mesaj mıydı? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için bir tür bahane mi yaratıldı? Onun bahanesi bir belge midir? Dışarıya karşı insan hakları eylem planı. Ondan sonra biz İstanbul Sözleşmesi yerine daha güçlü bir belge hazırladık. Bununla koruyacağız demek için mi? ama tıpkı Türkiye'deki insan hakları ve hukuk savunucuları bunu ifal diyoruz. Bunu hani aldatma, ifal, hani halkı aldatma, yurttaşı aldatma. insan hakları vaatleri adeta Şimdi biz 10 Temmuz 2021 günü konuştuğumuz e, bu insan hakları sorunları sistematik ve sürekli Türkiye genelini kaplayan yaygın insan hakları ihlalleri karşısında bu iki belgeyi siyasal otoriteler tarafından birer kamuoyuna yönelik birer ifhal belgesi yani birer aldatma belgesi olduklarını söyleyebiliriz. E, tabii bu da nasıl yapılmaya çalışıldı? Ee, Türkiye'nin tam da e, tek kişi yönetiminin parti başkanlığı yoluyla kurulan devlet ve e, hükümet yönetiminin bütün yetkilerin tek kişile toplandığı bir e, şeyin bir yönetimin üç yıldır olduğu gibi toplumu halkı sürekli aldatma eski sürekli ifal edici söylem, işlem ve uygulamalar zinciri. Bu da şunu gösteriyor. Belki de tekrar bu iki belgeyle bağlayacak olursam çok yönlü olarak tek kişi yönetiminin yani parti başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet başkanlığının sürdürülemezliği açıktır, mümkün değildir Türkiye'de. Bunun, bunun e, sürdürülebilmesi için bu tür belgeler sanki sürdürülebilirlik e, meşruluk zemin yaratmaya çalışıyor. Oysa, oysa e, bunlar bunlar bu rejimi e, kurtaramaz, sürdüremez.
0: Peki. İbrahim Bey, çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız ve değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa ee, bunlar...
1: Efendim gazetenizin, gazete duvarın e, hukuk günü, hukuka, insan haklarına duyarlılığını e, kutluyorum e, ve e, maalesef ne yazık ki 2021'de de e, dünya hukuk gününü güler yüzünde karşılayamadık. Umarım sizlerin duyarlılığı, e, medyanın duyarlılığı sayesinde toplumda e, doğru bilgi verilebiliriz topluma doğru bilgi vermek e, suretiyle bir hukuk bilgisi, hukuk bilinci, hukuk kültürü e, yaratmaya katkıda bulunuruz ve gelecek e, yıllar e, hukuk açısından hukuka saygının gösterildiği, yöneticilerin varlık nedeninin hak ve özgürlükleri güvence altına almak olduğu e, gerçeğinin anlaşıldığı e, hukuk günleri olur diyorum ve nice yıllar.
0: İbrahim Bey çok çok teşekkür ediyorum. Haklar Raporunun bu bölümünde yargı reformu strateji belgesini ve insan hakları eylem planını CHP milletvekili ve anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile konuştuk. Görüşmek dileğiyle. Müzik